0: 은혜 받으실 말씀은 김모대 후서 2장 15절 말씀입니다. 네가 진리의 말씀을 옳게 분변하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분,
1: 다니엘서 12장 10절에 보면 마지막 때는 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결케 하며 희게 할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라 말씀하셨습니다. 이는 흙과 백이 뚜렷이 구분되듯이 마지막 때의 영의 흐름은 어둠과 빛이 나뉘며 영과 육이 확연히 갈리게 될 것에 대한 말씀이지요. 성도님들이 날마다 접하는 사건과 사고 소식만 보아도 이 세대가 얼마나 죄악으로 관영했는지를알수 있을 것입니다. 그런데 어둠이 짙으면 짙을수록 반대로 빛은 더욱 잘 보이게 됩니다. 영적으로도 마찬가지입니다. 치미도 죄악으로 물든 이 세대 가운데서 오히려 비치신 하나님의 말씀을 붙들고 자신을 진리안에 지키는 사람이 있다면 그는 또렷이 세상과 구분될 뿐만 아니라 하나님의 눈에도 더욱 잘 띄게 될 것입니다. 이는 우리 만민은 이런 소망을 가지고 힘써 죄악을 벗어버리며 첫째로 하나님을 사랑하며 달려왔습니다. 그러니 하나님 나라를 위해 충성하기를 즐겨했고 주 안에서 주어진 직분과 사명을 소중히 여겼지요 그래서 매년 연말 새로운 해에 선교의 머리된 일꾼과 기관장을 뽑는 총회는 긴장과 사모함으로 진행되었습니다 이미 내년을 준비하며 새로운 일꾼의 선출이 마쳐졌습니다 오늘은 총회시 일꾼의 자격으로 기준을 주셨던 내용을 살펴보며 아버지 하나님께서 원하시는 일꾼의 모습이 어떠한지 기억하여 아름답게 만들어 가시기를 부탁드립니다. 꼭 새로이 뽑힌 일꾼뿐 아니라 원래 가지고 있었던 사명, 모든 사명자들이 말씀을 통해 아버지 기뻐하시는 영적인 일꾼들로 나오시기를 바랍니다. 그리하여 여러분의 충성이 마태복음 25장 21절에 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라는 칭찬을 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 본교회는 성도들이 거주하는 지역을 중심으로 편성한 교구조직과 성별이나 연령 등을 기준하여 편성한 선교회 조직이 있습니다. 교구에는 구역장, 조장, 지역장이 그 지역에 거주하는 모든 성도들을 돌아보며 성도들의 신앙성장을 돕고 있지요. 여기서 모든 성도들이란 남녀, 노소, 상관없이, 특히 이제 여구역장, 여, 구역장, 여 어, 여자분들이 맡고 있는 구, 구역장, 조장, 지역장은 남녀 모두를 다 관장하시는 겁니다. 원래는 그렇게, 어, 구역장과 조장, 지역장의 사명이 한 분, 분으로 있는데, 어, 그래서 모든 남녀노소를 다 관장하시거든요. 그런데 우리 이제 우리는 또 남자분들, 남장년으로 특별히, 어 남자분들의 모임으로, 어 남지 조구를 구성을 한 것은 그분들은 이제 또 남자분들이 하나 되셔서 충만히 모이고 또 부흥하시라고 해드린 것이고 근데 여자분들이 맡고 계신 이 구역장, 조장, 지역장의 이 사명은 남녀노소 상관없이 다 관리를 하셔야 돼요. 왜냐하면 이 교구는 가족 단위로 구역을 묶습니다. 그래서 한 구역 안에는 어, 몇 가정 세 가정 이상이 되어야 구역을 만들거든요 그런데 때로 혼자 신앙생활 하시는 분들도 있어요 그분은 이제 단독으로 한 가정이 되는 거죠 우리 가족이 혹여 나는 출석하는데 아내, 뭐 남편, 아이들이 교회 나오지 않는다 할지라도 출석하는 그한 분은 한 가정이 돼요 그런데 이분이 나머지 가족들을 전도하시면 가족수로는 늘어나지 않죠 인원으로는 늘어나지만 구역 식구의 인원으로 늘어나지만 가족은 한 가족 그대로입니다. 왜? 내가 원래 어, 그 구역의 한 어, 가정이었고요. 그리고 아직 복음화 되지 않은 우리 식구들을 전도하면 우리 가정에 인원이 더 많아지는 그래서 구역 식구들의 인원은 많아지지만 가족 수는 한 가족입니다. 그래서 우리 구역은 세 가정 이상으로 기초를 두고 있고요. 그러다 보니 말씀드린 것처럼 남녀노소 상관없이 구역장, 조장, 지역장님이 관리를 하셔야 합니다. 아직 태어나지 않은 엄마 뱃속에 있는 아이도 구역장님은 관리를 해주셔야 돼요. 어떻게 해요? 그 아이가 엄마 뱃속에서 예쁘게 잘 성장하고 건강하게 그래서 태어날 때도 또 어떤 세상의 질병균들 상관없이 잘 태어나고 잘 성장할 수 있도록 그리고 먼저 소천하셔서 천국 가신다고 한다면 그분들의 장례 절차까지 다 살피는 것이 이 교구 조직 안에서 구역장, 조장, 지역장님들이 이렇게 열심히 하고 계십니다 얼마나 감사한지요 한해 동안도 충성해 주셔서 감사합니다 교회에서는 이렇게 여러분들이 사는 동네 그 지역을 단위로 교구 조직을 하고 있고요 또 그리고 선교회는 이제 나이 또 연령에 따라 이렇게 선교회 조직을 하고 있죠 남녀 선교 또 가난 청년 빚소금 학생 아동으로 또 중국 교구 특별히 이제 중국 교구 이렇게 해서 선교회 조직을 이루고 있습니다 그 선교회에서는 같은 나이대로 기관이 구분되어져 있고 또 결혼하지 않은 분들은 남녀와 같이 동 이렇게 같이 기관을 어, 가집니다만은 그렇지 않은 결혼한 분들은 남성교와 여성교의 특성을 구분해서 선교회를 운영하고 있습니다. 자 그리고 선교회에서는 이 지역장, 조장, 구역장은 매년 바뀌는 일이 없습니다. 이사 가지 않는 이상, 또 내가 사명을 놓지 않는 이상은 구역장, 조장, 지역장으로 그 사명을 감당하시죠. 근데 구역장이 열면해서 부흥했다고 하면 조장으로 승진하시고 또 조장에서 부흥하면 지역장으로 승진할 수는 있습니다만 그렇지 않는 이상은 뭐 새로이 사명을 맞는 일들 특별한 케이스가 아닌 이상은 계속하여 이사가지 않고 사명을 놓지 않으면 그 사명을 계속 감당해 가시게 됩니다 자, 그런데 선교회는 그렇지 않습니다 선교회는 1년 직입니다 그래서 회원들의 투표에 의해 뽑게 되어지죠. 그래서 연말에 이제 총회를 합니다. 그래서 그렇게 회원들이 뽑혀 뽑은 기관장과 선교회장, 연합회장, 또뭐 총연합회 이렇게 회장단들이 회원들을 갈무리하여 각 선교의 특색에 맞게 선교 활동을 하고 있습니다. 성경을 보면 성도를 물고기에 비유하는 것을 볼수 있습니다. 마태복음 13장 47절에 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 라고 하여 천국을 그물에 성도들을 각종 물고기에 비유합니다. 예수님께서 베드로와 안드레를 제자로 부르실 때도 마태복음 4장 19절에 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 말씀하셨지요. 만일 물고기들이 모인 그물에 구멍이 난다면 물고기는 구멍 사이로 도망가고 말 것입니다. 어부가 힘써서 그물을 내리고 여러분 이제 뭐 어떤 어, 화면으로 영상으로 그물을 내리고 또 어부들이 이렇게 낚, 낚는 일들, 그러니까 낚시는 낚싯대를 들이오는 일이지만 그물 같은 경우는 굉장히 무게도 크고요. 무게도 많이 나가고 또 크기도 크고 합니다. 관리가 수고가 되게 많이 필요하죠. 자, 그물을 내리고 그래서 여러 날 때로는 두기도 하고요. 몇 시간을 두기도 하고 그 안에 그물 안에 물고기가 가득 채워졌습니다. 그런데 문제는 그물에 구멍이 나 있으면 지금까지 수거한 어부의 수거는 그 이내 사라지게 되죠. 왜 구멍으로 물고기들이 도망가 버리니까요. 자. 그런 이 어부들은요 그물을 내리는 것 뿐만이 아니죠 내리고 거두고 그래서 물고기를 어잘 분리해서 판매하는 것 뿐만이 아니라 그물 관리가 굉장히 중요합니다 그물에 구멍 난 것이 있으면 기워야 될 것이고 또 어디가 망가지지 않도록 그 그물을 잘 관리해야 하는 수고가 어부에게는 있겠죠 자 마찬가지로 영적으로도 우리가 영혼관리에 있어서 그물이 중요하고 그물관리가 참 중요한데요. 바로 일꾼들의 몫입니다. 자, 그래서 이 그물에 구멍이 나면 물고기는 도망가기 때문에 우리는 하나님 안에서 여러 겹의 그물을 치기도 하고 또그 그물이 망가지지 않도록 일꾼들이 자기 영혼을 또잘 관리해 주셔야 됩니다 그물을 두 겹으로 쳐 있다면 쳤다면 설령 그물 하나에서 구멍이 났다 할지라도 또 다른 그물이 막아주니 물고기는 빠져나가지 못하지요. 이처럼 우리 교회는 아버지 하나님께서 보내주신 영혼들을 원수 마귀 사단에게 빼앗기지 않기 위해 교구와 선교회라는 두 겹의 조직을 세워 서로를 보완해 나가고 있습니다. 이는 한 영혼도 잃지 않게 하시려는 하나님의 선미와 뜻입니다. 그런데 교구에서나 선교회에서나 하나님께서 원하시는 일꾼은 한마디로 영의 일꾼입니다. 영의 일꾼이란 영의 마음 곧 아버지 하나님의 마음으로 영혼들을 돌아보며 주님을 대신해서 주님처럼 영혼들을 사랑으로 섬길 수 있는 일꾼이지요. 그렇다고 해서 나는 교구나 선교의 일꾼이 아니니까 오늘 말씀은 내게는 상관이 없는 말씀이다 라고 생각해서는 안될 것입니다. 교회에 출석한 지 얼마 안된 분들이나 아직까지 어떤 사명을 받지 못한 분들이라 해도 일꾼의 자격을 갖춘다면 하나님께서는 여러분을 그냥 두지 않으시고 반드시 들어 쓰십니다. 더욱이 민족 복음화와세계선교의 사명을 가지고 있는 우리 교회는 앞으로 무수히 많은 영혼들이 몰려들 때가 올 것입니다. 그때는 지금 출석하고 있는 모든 성도님들, 함께 예배하고 있는 바로 여러분들이 일꾼으로서 함께 띄워주셔야 합니다. 그러므로 이번 말씀을 통해 본교회와 국내의 모든 지교회 성도님들도 일꾼의 자격을 바로 갖추심으로 하나님 앞에 합당한 일꾼으로 나오시기를 바랍니다 일꾼이라 하니 꼭 영원 관리하는 사명만이 아닙니다 모든 봉사자들도 또 레이족들도 오늘 말씀으로 여러분들이 양식삼아 충성하실 때 이것이 영적인 충성과 영적인 열매가 돼서 아버지의 기쁨이 될수 있습니다 자, 예를 들어 피아노 연주를 하는 우리 반주팀도 오늘 말씀으로 영적 장수가 되어지고 영의 일꾼이 되어지면서 아버지 앞에 연주하고 충성한다면 뭐 카메라로 봉사하는 우리 봉사자들이 또 레이족들이 오늘 말씀드리는 말씀으로 내 안에 이루어서 하나님을 사랑하는 마음으로 봉사한다면 충성한다면 그 상급은 똑같이 충성해도 분명 다르다는 것입니다. 그러니 오늘 말씀이 꼭 지역장, 도장, 구역장과 또 새로이 선출된 기관장 이상 일꾼들에게 해당된 말씀이 아니라 교회 안에 모든 사명을 감당하고 있는 일꾼들에게 필요한 말씀이요. 또 일꾼뿐 아니라 우리 주의종님들도 마찬가지입니다. 오늘 말씀을 들으면 아 주의종이 갖춰야 될 마음가짐의 기본이구나 라고 느낄 수 있을 텐데요. 아버지 원하시는 영적 장수로서의 기초적이고 기본적인 이 말씀을 우리 모두가 잘 이루어서 2023년 새해에는 모두 아버지의 기뻐하시는 일꾼이요. 칭찬받는 일꾼이요. 열매내는 사명자로 다 나오시기를 부탁드립니다. 자 일꾼의 자격 첫 번째는 기도하는 사람입니다. 일꾼이 기도하지 않으면 그 선교회나 교구는 절대로 부응할 수가 없습니다. 영혼관리나 하나님의 나라의 일은 하나님이 도와주시지 않으면 이룰 수 없기 때문입니다. 하나님을 믿는 사람이라면 누구나 시험에 들지 않고 신앙을 지키기 위해서는 최소한 하루에 한시간 이상은 기도해야 합니다. 일꾼이 아니더라도 내가 성도로서 아니 내 영혼을 지키기 위해서는 하루에 한 시간이라도 기본적으로는 기도해야 내가 진리안에 믿음 안에 떠나지 않고 기본적으로는 지킴받을 수 있도록 하는 생활이 바로 기도생활이지요 자 그런데 사명을 맡은 일꾼이라면 그 사명을 잘 감당하기 위해서 한 시간 정도를 더 기도해야 하는 것입니다 즉기관장이나 구역장 이상의 일꾼이라면 하루에 최소한 두시간은 기도해야 자기의 사명을 감당할 수가 있지요. 더 나아가 위로부터 능력을 받아 아버지 하나님께 크게 영광 돌리기 원한다면 세시간 이상 불같은 기도를 꾸준히 쌓아야 합니다. 아 내가 한달 정도 이렇게 기도했으니까 위로부터 하나님의 능력이 임할 거야? 아니요. 꾸준한 기도. 오랫동안 지속적인 기도가 쌓이고 쌓일 때 아버지 하나님의 능력을 받아내릴 수 있는 거예요. 왜요? 그 능력은 원수막인 사단과 싸워 승리할 힘이거든요. 그러니 그냥 어느 정도 잠시 기도했다고 해서 그 능력으로 치료하고 상대의 문제를 해결하고 상대의 영혼의 어려움들을 해결해 줄수 있는 그런 영적인 해결 능력이 임하는 것이 아니거든요. 이런 큰 위로부터 하나님이 주시는 능력 또 원수막이 사단과 싸워 승리할 능력 이 능력은 많은 기도가 오랫동안 쌓여야 가능하다는 것입니다 그른도전서 4장 20절에 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다 말씀합니다 그런데 만일 일꾼이 기도하지 않는다면 하나님의 능력이 아닌 자기의 능력과 지혜로 일하려고 하는 것과 같습니다 여러분 영혼구원 하나님의 능력을 받는다라는 것은 꼭영혼들을 관리하는 데만 있지 않습니다. 앞서 말씀드린 대로 레이족이 하나님의 일을 합니다. 업무를 하는 것 같죠. 그러나 그것도 하나님의 능력이 임하면 탁월하게 잘할 수 있습니다. 같은 일을 오랫동안 반복하면 시간이 단축돼야죠 자, 시간이 단축되었습니다. 그러면 또 다른 일을 할수 있어야죠. 자, 이런 사람은 능력된 일꾼입니다. 그런데 1년이 지나 2년이 지나 3년이 지나 10년이 지나도 같은 일을 똑같은 시간에 하고 있어요 이 사람은 무능한 사람이에요 세상에서도 노하우라고 해서 같은 일을 반복적으로 하면 시간이 단축되고 일에 능률이 생기고 방법이 생기고 지혜가 생겨서 더 잘할 수도 있고 짧은 시간에 할 수도 있습니다 그러면 같은 시간에 근무해도 다른 일을 더할수 있잖아요 하나님 나라는 이런 일꾼이 필요합니다 그런데 그렇지 않고 나는 그냥 하던 일 계속하면서 아 나는 이것도 버거워요. 맨날 매치를 아니 항상 맨, 수년을 그렇게 말하고 있으면 교회에서는 아저 사람은 능력이 부족한데 라고 말할 수밖에 없는 거죠. 세상에서 그런 일꾼들은 수임받을수 없거든요. 레이족도 마찬가지입니다. 하나님 나라도 능력 있는 일꾼을 원합니다. 지혜롭고 명철되어서 같은 일도 더 잘하고 같은 일은 시간을 단축하여서 더 많은 일을 할수 있는 이런 일꾼을 원합니다 일을 했던 똑같은 패턴의 일이 아니라 더 연구하고 아버지 하나님이 주시는 지혜는 더 새로운 것들로 계속 발전되어 가는 겁니다 그런데 전에 했던 그대로 그냥 하고 있다면 그러면 나는 능력 없는 일꾼이에요 라고 말하는 것과 마찬가지요 그런 일꾼은 하나님 앞에 귀신 받을 수 없는 것이죠 그러니 기도해야 합니다 기도할 때 무엇을 기도하겠습니까? 아버지 하나님 제가 하고 있는 일에 능률도 더 하시고 더 잘할 수 있게 하시고 방법론도 더 하시고 지혜도 주셔서 일도 잘 이해하고 그리고 실수 없게 하시고 다양하게 자기의 서명을 놓고 해야 할 기도가 얼마나 많은데요. 그렇다고 다 간절히 기도해서 아버지 제가 노력할 터이니 교회에 꼭 필요한 일꾼으로 더 많은 일을 할수 있도록 도와주세요. 해야 하는데 자기 개발도 발전도 없습니다. 기도도 하지 않습니다. 그러면 그냥 머물러 있는 그 자리에 귀히 쓰임받을 수 없다는 것을 알아야죠. 그러니 불같은 기도가 필요합니다. 성도 여러분, 하나님의 나라가 어찌 사람의 능력으로 이루어질 수 있겠습니까? 에베소서 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요. 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 말씀했습니다. 육에 속한 사람의 능력으로는 하늘에 있는 악의 영들과 싸워 이길 수가 없습니다 반드시 기도 가운데 하나님이 주시는 능력을 받아야만 그 힘의 능력으로 강건하여져서 원수마기 사단의 계계를 파할 수 있으며 어둠의 권세 아래 놓인 영혼들도 구원으로 인도할 수 있습니다 또한 머리된 일꾼이 늘 기도함으로 아버지 하나님과 교통할 때라야 성령의 음성과 주관과 인도를 받을 수가 있습니다 머리된 일꾼이 성령의 음성과 주관과 인도를 받는 것은 너무나 중요합니다. 일꾼, 일꾼이 일꾼 기도하지 않으므로 하나님의 뜻을 밝혀 알지 못하여 하나님의 뜻과 위배되게 행해 나간다면 그 일꾼뿐만 아니라 기관이나 선교의 전체가 잘못된 길로 나갈 수도 있기 때문입니다. 이에 예수님께서는 마태복음 15장 14절에 만일 소경이 소경을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 말씀하셨습니다. 그러므로 모든 일꾼들은 반드시 쉬지 않고 항상 깨어 기도하는 사람, 중심으로 부르짖어 믿음과 사랑으로 기도하는 사람이 되시길 바랍니다. 일꾼의 자격 두 번째는 온전히 주일 성수하는 사람입니다. 주일을 기억하여 거룩하게 지키는 것은 하나님의 영적 주권을 인정해드리는 믿음의 행함입니다. 그리고 주일 성수는 하나님께서 친히 명하신 십계명 중에도 들어있지요. 출애급기 20장 9절부터 11절에 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 제 7일은 너의 하나님 여우와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 육축이나 내 문안에 유하는 계기라도 아무 일도 하지 말라. 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제 7일에 쉬었습니다 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라 말씀하셨습니다 그러므로 주일 성수는 하나님을 믿는 사람이라면 당연히 행해야 하는 신앙생활의 기본입니다 그런데 주일에 그냥 예배 한번 드리는 것으로 온전히 주일 성수했다 말할 수는 없습니다. 온전한 주일 성수는 주일 하루를 온전히 하나님 앞에 드리며 거룩하게 보내는 것입니다. 그러려면 대예배와 저녁예배를 다 드려야 하요 예배 시간 외에도 주일에는 세상일을 해서는 아니되며 세상오락을 취해서도 안됩니다. 요즘같이 온라인으로 집에서 예배를 드릴 때 더더욱 여러분들 이런 말씀을 기억하여 내 예배하는 모습을 잘 점검해 보시기를 부탁드립니다. 성전에서 예배하면 신령과 진정으로 예배할 수 있는데 집에서 이렇게 온라인으로 예배하니까 그게 어려워요? 안 돼요? 라고 하면 여러분들의 믿음과 신앙이 그만큼 하나님 앞에 들이지 않고 있다는 것이죠. 내가 있는 곳 그곳이 아버지 앞에 예배하는 그곳이 바로 성전이 되고 그러니 우리 마음 안에 성전을 이루어야 하죠 내 마음 안에 성전을 이룬다면 지금의 상황 속에 온라인으로 예배한다 할지라도 여러분들이 신령과 진정으로 예배할 수 있을 것이요 주일 하루를 경건하게 거룩하게 예배할 수 있을 것입니다. 그런데 집에서는 그렇지 못해요 라고 하시는 분들은 아마 교회 와서 예배해도 예배 시간에 잡념 속에 빠질 것이고 또 휴대폰 보고 문자 보내고 뭐 이렇게 하는 모습이지 않겠습니까? 그러니 지금 이 시간 내가 아버지 앞에 아버지 하나님을 모셔놓고 예배하는 습관을 잘 가져가신다면, 이젠 더 좋은 환경 속에서 예배할 때라면 더 넉넉히 잘할 수 있겠지요. 그러니 주어진 상황 속에서 최선을 다해. 또 아버지 하나님께서 받으시는 여러분 마음과 모습으로 만들어 가시면 되겠습니다 작년 성도님들 학 자녀들에게 자녀가 학생일 때 뭐라고 하시겠어요 야너 학교 가서 선생님 말씀 잘 듣고 칠판 잘 보고 딴짓 하지 말고 딴 생각하지 말고 글쎄 학교 수업 시간에 뭐 휴대폰을 어떻게 처리하는지 모르겠지만 뭐 당연히 가방에 넣고 서랍에 넣으라고 선생님들이 하시겠죠 그런데 학생들 그런 말안 듣고 휴대폰 보는 학생들 이 있지 않겠습니까 그럼 부모님들 그 학생들에게 뭐라고 하시겠어요? 그래 그냥 너가 하고 싶은 대로 해 그냥 학교 간 것만으로 난 만족해 하실 부모는 없을 거예요 당연히 너 마음과 생각을 잘 지켜서 어, 선생님에게 집중하고 공부에 집중해라고 가르치지 않겠습니까? 그런데 그런 자녀들을 가르치는 부모님이고 장년들인데 내가 내 마음 내 생각 내눈 내 육체 하나 다스리지 못한다 한다면, 어찌하겠습니까? 그런 여러분 마음에 있지요. 신령아, 진정으로 예배하는 것뿐 아니라, 또 주의를 내가 거룩하게 드리는 이런 습관들과 모습들 넉넉히 할수 있어야 합니다. 자, 또한 예배에 참석은 했는데, 예배는 드리는데, 졸음과 잡념 속에 있다면, 이 또한 온전히 주의를 지켰다 할수 없습니다. 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 말씀한대로 우리가 신령과 진정으로 예배 드릴 때 하나님께서 그 예배를 받으십니다. 믿지 않는 일가 친척의 애경사로 인해 간혹 주의를 지키지 못하는 성도도 있는데 이 경우도 온전히 주의 성수하는 사람이라 볼수 없습니다. 하나님께 대한 온전한 믿음을 가진 사람이라면 비록 믿지 않는 일과 친척이라도 그의 신앙을 인정하게 됩니다. 그리고 그 사람을 위해서라도 주의를 피하여 행사 날짜를 잡게 되지요. 그런데 아직 하나님께나 사람들에게도 믿음을 인정받지 못했을 때는 자꾸만 주의를 범할 일이 생길 수가 있습니다. 원수막이 사단이 믿지 않는 사람들의 생각을 사주하여 또 세상 사람들은 일요일이 공휴일이라 생각하여 그렇게 또 행사를 잡게 마련이지요. 하나님의 자녀들을 또 그런데 우리는 이게 또 회방받는 일이란 말이에요. 그렇게 회방거리가 내가 온전한 믿음, 굳건한 믿음을 갖지 못할 때는 자꾸 또 그런 일들이 반복하여 생기게 됩니다. 그러나 한두 번 믿음으로 담대히 통과한 후에는 흔들림이 없는 믿음이요 세상과 타협치 않는 믿음이라는 것을 세상 사람들또 인정해 주니 그때부터는 주일 성수도 방해받지 않게 됩니다 그래서 우리 일꾼들은 이런 시간들을 다 겪고 온 거예요 그래서 일가 친청들에게아 일요일날 행사를 잡으면 모임을 잡으면 어, 내 사랑하는 가족 저기 형제가 못 오니까 근데 그, 가, 그 형, 형제를 꼭 오게 하고 싶어요 그러니 나를 위해서 그 행사를 토요일날 잡게 되는 거예요 그만큼 사랑과 인정을 받는 것이죠 그런 사람이 되어지면 됩니다 그러면 그리스도의 행위를 바라고 변화되고 응답과 축복이 넘쳐서 또 선과 사랑을 베풀어 가면 이렇게 인정받는 것이죠 자 이처럼 온전히 주의를 성수하는 사람이 일꾼이 되기에 합당한 사람인 것입니다 어떤 상황에서도 주의를 지킬 수 있는 믿음은 바로 믿음의 3단계에 해당하며 일꾼이라면 최소한 믿음의 3단계 이상은 되어야 하지요 평소에는 주의를 잘 지키지만 어쩌다 피치 못할 사정으로 주의를 어겼다 해도 이는 아직 믿음의 2단계라는 사실을 알아야 합니다. 믿음의 3단계에 들어갔다면 어떠한 이유나 사정 어떤 명분으로도 안식일을 범하는 일이 없습니다. 하나님께서 명하신 것이기 때문에 철저히 지키는 것이지요. 그런데 어, 내가 일꾼으로 뽑혔는데 어떡해요. 아, 이제 그렇게 만들어 가시라고요. 아주 부족한 게 아, 이게 이게 내가 부족했구나. 1년에 한번아니뭐 2년, 2년쯤은 년한 번씩 이런 가족 모임에 내가 주일인데도 참여하고 그걸 그냥 그럴 수 있지 라고 생각했다면 아 일꾼으로는 그것이 부족한 것이요. 합당치 않구나 생각하고 이제 여러분들이 지켜가시면 되죠. 자, 또한 일꾼들이라면 주일 예배뿐만 아니라 각종 예배에 잘 참석해야 합니다. 수요예배와 금요철야 예배도 공예배이며 여기서 공예배는 공식적인 예배라는 것이죠. 공예배이며 젊은이들에게는 찬양예배도 공예배이지요. 기관장과 구역장 이상 되는 일꾼들이라면 이런 각종 공예배에 잘 참석함으로 양떼들의 본이 되어야 합니다. 자일군의 자격 세 번째는 온전한 11조 생활을 하는 것입니다. 주일성수와 같이 11조를 드리는 것도 하나님을 믿는 사람들이 반드시 행해야 하는 신앙생활의 기본입니다. 천하 만물은 창조주 하나님께서 지으셨으므로 다 하나님의 것입니다. 따라서 사람이 이 땅에서 일하여 얻은 소산도 모두 하나님의 것이지요. 예를 들어 농부가 한 해에 열심히 농사를 지어 많은 소출을 냈다 해도 하나님께서 심을 씨앗을 만드셨고 또 땅과 햇빛과 비를 주셔서 씨앗이 싹을 틔우고 자라나 열매 맺도록 해주신 것입니다 오늘날은 소득을 얻는 경로가 다양하지만 그 원리는 같습니다 모든 산업은 하나님께서 지으신 자연 만물의 기반을 두고 있기 때문입니다 따라서 11조를 드리는 행함은 하나님께서 말씀으로 천지만물을 창조하셨음을 믿고 모든 물질에 대한 주권이 하나님께 있음을 인정한다는 표시입니다. 즉 우리 소유가 10이면 10전부가 하나님의 것임을 믿는다는 증거로서 수입의 10분의 1을 하나님께 드리는 것입니다. 하나님께서는 11조를 반드시 드려야 할 것을 명하셨을 뿐 아니라 우리가 11조를 믿음으로 드리면 넘치는 복을 주시겠다고 약속하셨습니다. 바로 말라키 3장 10절에 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 하셨지요. 11조 생활은 우리가 당연히 할 바인데도 말씀에 순종하여 믿음으로 행했을 때 이처럼 놀라운 축복을 주시겠다 약속하신 것입니다. 그런데 하나님의 말씀을 자세히 보면 그냥 11조가 아니라 온전한 11조를 드릴 때 축복해 주시겠다 말씀하셨지요. 온전한 11조는 무엇이며 어떻게 드려야 하는지는 당의자님께서 설교를 통해 구체적으로 알려주셨습니다. 간단히 중요한 부분만 말씀드리면 단지 급여나 현금 수입의 11조만이 아니라 선물이나 식사 대접받은 것등 모든 수입에 대해 적용하는 것이 온전한 11조입니다. 우리 아버지 하나님은 사랑하는 자녀들에게 후이 주기 원하십니다. 최소한 30배, 60배, 100배까지도 축복해 주시는 은혜가 풍성하신 아버지이십니다. 그러므로 우리 성도님들이 이러한 아버지 하나님을 믿는다면 더욱이 물질의 축복을 받기 원하시는 분이라면 온전한 11조를 들이시기 바랍니다. 무엇보다 중요한 것은 11조는 구원과 직결이 되어 있습니다. 내가 11조를 들이지 않으면서 하나님을 믿는다, 하나님을 사랑한다는 것은 말이 되지 않습니다. 왜 그럴까요? 말라기 3장 8절에 온전한 11조를 들이지 않으면 하나님의 것을 도적질하는 자라고 했습니다. 만군의 여호와 하나님의 것을 도적질하면서 어떻게 구원받겠습니까? 믿음이 겨자씨만큼이라도 있다면 하나님의 것을 도저히 도적질하지 못하기 때문에 구원과 상관이 있는 것입니다. 아버지 하나님께서는 무엇이 부족하셔서 우리에게 심으라 하시는 분이 아닙니다. 하나님은 사랑의 심으로 자녀들에게 마음껏 축복주기 원하시는데 동시에 공의로운 분이시기에 영계의 법칙대로 반드시 우리가 믿음으로 심은 만큼 축복해 주실 수 있는 것이지요. 그 중에서도 11조 생활은 하나님의 물적 주권을 인정해드리는 믿음의 행함이기 때문에 반드시 선행되어야 하는 부분입니다. 이처럼 일꾼의 자격으로 온전한 11조와 온전한 주일성수를 말씀드린 것은 이두 가지 사항이 하나님의 자녀가 최소한으로 지켜야 할계명이기 때문입니다. 하나님 나라를 위해 일할 일꾼은 말로만이 아니라 반드시 행함과 진실함으로 하나님을 사랑하는 사람이어야 한다는 사실을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이러한 행함을 억지로 힘들게가 아니죠. 우리에게 복주시는 아버지 하나님의 사랑을 느껴 기쁨으로 행복함으로 행할 수 있을 때 이것이 일꾼의 기본적인 자격입니다. 자 일꾼의 자격 네 번째는 죄를 피 흘리기까지 싸워버리는 사람입니다. 죄를 피 흘리기까지 싸워버린다는 것은 온전한 성결을 이루기까지 하나님의 말씀을 듣고 깨달아 기도함으로써 마음 안에 죄성들을 벗어버리기 위해 부단히 노력해 나가는 것입니다. 예를 들어 육신의 생각을 동원하여 다른 사람을 쉽게 판단하고 정죄하는 사람이 있다고 합시다 판단 정죄가 쉽게 나온다는 것은 그만큼 마음이 높아졌다는 증거요 교만하다는 증거입니다 야고보서 4장 12절에 입법자와 재판자는 오직 하나이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구관데 이웃을 판단하느냐 말씀하셨기 때문입니다 그런데 만일 내가 남을 판단하고 정죄했을 때 단지 하나님 오늘 제가 판단 정죄했습니다. 용서해 주세요 하고 가볍게 회개하고 넘긴다면 이 사람은 죄를 피 흘리기까지 싸워버리는 사람이라고 볼 수가 없습니다. 이렇게 판단 정죄라는 죄를 대수롭지 않게 여기는 마음가짐으로는 교만함이 또 습관이 되어버린 죄악이 벗어질 수가 없기 때문입니다. 비슷한 상황이 되면 또다시 육신의 생각을 동원하여 쉽게 임의로 판단하고 정죄할 수 있습니다. 그러면 이런 경우 죄를 피울 기까지 싸워 버리려면 어떻게 해야 할까요? 판단 정죄뿐 아니라 모든 죄에 대해서 그리합니다. 아 이거는 작은 이크가 아닙니다. 그것을 대비도 말씀해 주신 대로 그냥 대충 여기는 것이 아니라 대수롭게. 여기, 아 그건 별거 아니야. 이러면 이건 큰죄 아니야. 이건 작은 거야. 이거 실수야. 그러면 절대 안멀어져요 여러분 이 죄성 자체가 우리의 육신, 육체와 신 이게 육 나와 내 몸과 결합되어 있습니다 쉽게 말하면 습관되어 버렸어요 내 그냥 여러분의 살처럼 굳은 살처럼 그렇게 습관이 되어 버렸어요 아무리 작은 습관 하나 고치는 거 쉽지 않아요 결단하고 다짐하고 노력하고 수고해야 습관은 고치거든요 팔자걸음으로 걷는 사람 바르게 걸으세요. 이 걸으면 쉽게 안 고쳐지죠? 이게 뭐 잘못이겠습니까? 근데팔자걸음보다는 바르게 걷는 게 건강에 좋고 자세가 좋으니까 고치려고 해도 쉽지 않아요. 왜? 습관이 되어버렸습니까 죄도 여러분들의 몸 습관화되어버려서 이건 작은 죄야 라고 해도 그게 쌓이고 쌓이고 쌓이면 큰 죄가 될수 있다니까요. 오늘 대회 말씀처럼 근본의 문제, 응답과 축복 못 받는 근본의 문제가 된다니까요. 그리고 우리가 바라는 선결에 들어갈 수 없어요. 그리고 작다 할 것이 아무것도 없어요. 작은 것도 죄송하고 민망해야 되고 죄라는 걸 알아야 하고 버리고자 하는 간절한 마음이 될 때에 죄를 피흘리까지 쌓아버리는 좋은 습관인 것인데 큰 죄도 작다 여긴다니까요. 그리고 내가 그렇게 죄 짓고 있는지도 모르는 이 육신의 일들, 생각들 판단 정지하면서 판단이다정지다라고 느끼지도 못해요. 알지도 못해요. 깨닫지도 못해요. 지나가는 사람 보고 아저 사람 왜 그래? 라고 했지만 그게 내가 판단이고 정제를 하고 있는데도 모르는 일들이 얼마나 많은줄 아십니까? 이 진리가 아니고서는 발견할 수 없고요. 또 스스로가 이거를 깨닫고 버리고자 하지 않는 이상은 아무리 많은 말씀을 들었어도 그 말씀은 그냥 한길로 듣고 한길로 흘러버릴 뿐 내게 남아서 나를 비추는 거울이 되지 못합니다. 그러니까 죄를 버리고 싶어요, 로는 안 버려져요. 피 흘리기까지 써 버리고자 해야 합니다. 그러한 자가 일꾼이요, 그러한 자가 아버지 원하시는 열매를 내고 그러한 충성이 하늘에 상급이 되어집니다. 자, 그러면 우리가 죄를 피 흘리까지 써 버린다라는 것, 그렇게 하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 지금 판단이라고 하는 정죄라고 하는 것 예를 들어드렸습니다. 자, 이어서 이. 설명하죠. 자, 우선, 판단하고 정지할 수 있는 권한은 오직 하나님께만 있는 것인데, 왜내 자신이 하나님과 같이 되려 했던가, 라고 하는 것을 심의도 민망히 여기는 마음이 되어야 합니다. 자, 여러분들에게 판단하고 정지함이 있습니다. 그래서 주혜종님이, 왜 집사님은 하나님이 되려고 하세요? 라고 권면해드린다고 합시다. 그러면 굉장히 기분 나쁠걸요? 그리고 여러분 스스로가 내가 하나님과 같이 된다고 라 하는 거 상상도 못할 일이죠. 그런데 판단하고 정죄하는 게 그렇다니까요. 그렇게 느껴야, 그렇게 알아야 아니 어떻게 감히 내가 하나님이 되려고 하고 있지? 그게 뭐예요? 판단이고 정죄라고요. 이렇게 생각해야 판단하고 있고 정죄하고 있는 게 이렇게 나쁘구나, 못됐구나, 있을 수 없구나 라고 생각한다고요. 그데 그렇지 않고 있으니 버려지지 않는 거예요. 판단하고 정지한 거 나쁘고 아 이거 못됐고 그러면 안 되고 그러 인하여 내게 문제가 왔구나 이런 질병이 왔구나 어려움이 왔구나 라고 안다고 해도 안 버려지는 거예요. 버려야지 라고 다짐하는 것 같지만 생각하는 것 같지만 이미 내 몸의 습관이 돼버려서 알지 못하는 거예요. 버려지지 않는 거예요. 그런데 지금처럼 이 죄가 얼마나 나쁜 것인지 라고 하는 것을 스스로 생각하셔야 돼요 자 그리고 현, 형제를 판단하고 정죄했던 말들을 아버지 하나님 앞에 자복하며 회개해야 합니다 또 여러분들이 이 판단과 정죄가 얼마나 나쁘다라는 걸좀 생각해 보시다면 누군가가 나를 판단하고 정죄한다고 한번 생각해 보십시오 얼마나 힘들까요? 괴로울까요? 그런 일들도 경험해 보셨겠죠 그런데 내가 그걸 다른 사람에게 하고 있다. 얼마나 못된 일입니까? 그렇게 또 여러분들이 상대적으로 생각해 본다면 또 느낄 수 있는 것이고요. 그러면서 아버지 하나님 앞에, 그러니까, 이거를 죄에 대해서 나쁘다라는 거, 악하다라는 걸 느껴야 통의자복이 나오거든요. 느끼지 않으면, 아유 그거 그냥 실수였어요. 뭐, 아니 다른 사람이 그렇게 전해주는 말로 내가 판단하고서 그렇게 그냥 말한 거지. 뭐, 내가 뭐, 어떻게 하나님처럼 되려고 했겠어? 이렇게 버리면, 버리려고 하는 간절함이 없기 때문에 버려지지 않는 거예요. 모든 죄에 대해서도 그러는 거예요. 오늘 대회에도 말씀하셨잖아요. 간음이라는 거. 아니, 세상 사람들이 요즘에 그렇게 그냥 남녀 관계가 쉽게 이루어지니까. 아니, 뭐세상이 그런데. 아니, 나는 육체 일런 행하지 않고 그냥 생각으로 어, 내 배우자가 있지만, 그래도 이성, 다른 이성에 대해서 좀 편하고 좋은 마음이 있었는데 하면 대수롭지 않게 여기니까 버려지지 않아요. 그런데 행함으로죄 짓기 전에 마음과 생각으로부터 먼저 죄를 짓지 않겠습니까? 상대방을 이성을 보고 야저 사람 멋지다, 좋다, 같이 한번 차 한잔 마시면 좋겠는데, 대화하면 좋겠는데 라고 하는 이런 마음과 생각이 그것부터 이거 있을 수 없어, 이거 가늠이야 라고 느낀다면 그리고 이것은 더큰 죄로 발전될 수 있어 라고 경계한다면 그 죄에 대해서 다스릴 것이고 버리기가 쉽죠. 그데 그렇지 않고 작게 여긴다면 아이 뭐 이거보다 더큰 행함으로도 죄를 짓는데 이거는 내가 행함으로 죄 짓지 않았는데 라고 한다면 절대 죄를 피울리까지 써버리는 사람이 아니라는 것입니다. 모든 죄에 대해서 이렇게 죄에 대한 느낌 악하다 나쁘다 있을 수 없어 라고 하는 걸 느끼시고 그리고 아버지 앞에 통해 자복하는 회개를 이루셔야 합니다. 중심에서 죄송한 마음으로 하나님께 자복한다면 그 일이 명심이 될 것입니다. 아 판단정제 이건 안 돼. 나빠. 그리고 내가 어느 때 이렇게 쉽게 판단정제가 나왔지? 하면 다시 자신을 돌아볼 거 아닙니까? 그러다 보면 이거는 있을 수 없는 거야라고 마음에 생각에 기억되어져서 자기의 삶을 지킬 수가 있는 것이죠. 자 그런데 이런 다짐과 해계가 그렇다고 몇번 했다고 해서 대학이 또 버려지는 건 아니에요. 자신의 악을 인정하고 지속적으로 기도해야 하고요. 또 기도뿐만이 아닙니다. 여러분 삶 속에서도 계속 자신을 돌아보아야 합니다. 아 내가 이런 판단 정제가 어떤 때 이렇게 나오더라 라고 하는 거. 그리고 이게 생각으로 벌어지는 일이니까 내 생각을 다스리지 않으면 판단하고 정제하고도 모른다고요. 그러니까 이런 것들을 스스로가 계속해서 다스리면서 지속적으로 기도해야 돼요. 그래서 지속적으로 기도한다는 라것 중에 여러분들이 꼭 기억 명심해야 하고 또 어, 행해야 할것 중에 하나는 어떠한 우리가 죄를 또 아니면 육신의 일도 마찬가지입니다. 그런 사건과 일이 벌어졌을 때는 간절히 기도해요. 자, 뭐 이거는 이제 지금 예를 들은 건 육체의 일입니다만 은 예를 들면 가정에서 부부가 다툼이 있었습니다. 그러면 부부 싸움이 있었을 때 그리고 나서 하나님 앞에 회개하거나 이런 어. 혈기 내는 것, 다투는 것, 시시비비 하는 것을 버리기를 원합니다라고 기도할 때는 간절합니다. 왜 그런 일이 있었으니까, 발생했으니까. 그런 시간에, 뭐, 어떤 경우는 한주 동안. 이때는 간절해요. 자, 그런데 이제 싸움이 벌어지지 않고, 여러분들 뭐 맨날 싸우지, 매일 싸우는 건 아니잖아요. 변화됐으습니까뭐한 달에 한번 꼴이다? 아니면 뭐 1년에 크게 한두 차례 뭐 싸운다? 라고 할수 있단 말이에요. 그러면 다툼이 일어나지 않는 평범한 날 이때도 기도해야 돼요. 아버지 하나님 제가 한달 전에 혈기를 냈습니다. 그런데 제가 아직도 혈기는 있어요. 버려진 게 아니에요. 그래서 이거 버리기를 원해요 하고 혈기로 인해 다툼이 일어났을 때에 간절했던 것처럼 간절히 그런 사건, 사고가 없어도 기도하시라고요. 이게 지속적인 기도의 기본이에요. 그런데 지속적으로 기도도 안 해요. 왜한달 전에 있었고 그 어간에 안 싸웠거든요. 그러니까 혈기라고 하는 거 다툼이라는 거시시비비 이런 내 안에 죄성이 있다라는 거내 의와 틀이 있다라는 거또 잊어버려요. 기도 안 하다가 또 그러다가 또 혈기가 올라와요. 그럼 아나 이거 버린 줄 알았는데 또 나오네? 이런단 말이에요? 아니요. 버릴 때까지 지속적으로 기도하되 그 지속적이라고 하는 건 그러한 죄를 행하지 않았어도 나타나지 않았어도 나타났을 때 간절했던 것처럼 기도하시라는 거예요. 자 그렇게 간절히 기도합니다. 또 그것만으로는 빨리 안 버려질 때 어찌합니까? 작정처라도 하고 금식기도도 해서라도 마음에 그러한 죄악에 대해 버리고자 하는 간절한 마음, 그런 마음을 명심하고 교만함을 깨트려주시라고 간절히 기도해야 하는 것입니다. 아버지 하나님께서는 이처럼 죄를 벗기 위해 기도하며 부단히 노력하는 자녀를 그냥 바라만 보고 계시지 않습니다. 그 안에 있는 죄성만큼은 아버지 하나님께서도 심히 싫어하시는 것이지만 그것을 버리기 위해 힘쓰고 애써 기도하며 때론 금식까지 하는 자녀들을 긍률이 여겨주십니다. 그래서 위로부터 은혜와 능력을 내려주시고 각 사람에게 내주하시는 성령님도 도와주셔서 능히 그러한 죄성들을 벗어버리게 해주시지요. 이후로는 어떤 일에 순간적으로 판단이 나오려 하다가도 내주하시는 성령께서 마음을 두드려주시니 거기서 생각을 멈추게 됩니다 더 나아가 성령님께서는 선으로 생각하고 말할 수 있는 능력을 주셔서 모든 것을 악으로 판단치 않게 해주십니다 다른 죄성들도 여러분들 지금 말씀드린 것처럼 그렇게 대입하여 죄를 피우리까지 싸워 버리시면 됩니다 온전한 성결을 이루기까지 작은 죄성이라도 벗어버리고자 기도하며 부단히 노력해 나가는 사람이 바로 죄를 피 흘리기까지 싸워버리는 사람입니다. 이처럼 죄를 피 흘리기까지 싸워버리는 사람은 영적인 충성을 하는 사람이라 할수 있습니다. 요한계시록 2장 10절에 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라 말씀합니다. 죽도록 충성하는 사람은 세상 것을 볼 틈도 없고 오직 하나님의 나라와 의를 이루기 위해서 죽도록 충성합니다. 그러니 하늘의 상이 얼마나 크겠으며 또 하늘에서 얼마나 큰 자가 되어 하나님의 사랑을 받겠습니까? 피는 곧 생명을 뜻하기 때문에 죄를 피 흐리기까지 싸워 버리는 것은 영적으로 죽도록 충성하는 것과 같습니다. 그런데 우리가 죄를 버리는 것 자체가 상급이 될 수는 없습니다. 하나님 나라에 유익이 되는 일을 하여 하나님의 기쁨이 된다든가 하나님께 영광을 돌렸을 때하늘의 상급이 쌓이지요. 그러면 여기서는 왜 죽도록 충성하면 생명의 면류관을 주겠다고 하신 것일까요? 그것은 우리가 죄를 싸워버리는 만큼 선으로 영으로 채워지기 때문입니다. 그로 인해 더 좋은 천국에 들어갈 수 있음을 말씀하시는 것이지요. 자, 또한 변화되어 충성하면 같은 일을 해도 더큰 열매, 풍성한 열매를 맺을 수 있습니다. 하나님께서 받으시는 것은 일 자체가 아니라 마음의 향입니다. 그런데 육의 마음, 비질리의 마음이 있으면 그 마음의 향이 하나님을 받으시는 향이 아니기에 온전치 않지요. 겉으로는 충성하지만 마음에서는 상대가 불편하고 서운해하고 있다면 이는 하나님께서 원하시는 향이 아닙니다. 또 기껏 충성하여 상급을 쌓고도 불평이나 불만의 말을 내어 상급을 깎아버리기도 하지요 하지만 죄를 온전히 버리고 영으로 온전히 들어가면 항상 기쁨과 감사함으로 충성하고 봉사하니 많은 상급이 쌓이는 것입니다. 예를 들어 미움을 버렸다면 마음의 사랑이 치워집니다. 그러면 이 일꾼은 영혼을 신방할 때 당연히 영의 사랑을 공급해 줄수 있지요. 그러니 힘을 잃고 넘어진 영혼도 다시 힘을 얻어 살릴 수 있는 것입니다. 바로 영적으로 성령님께서 역사하고 계신 것이지요. 이렇게 변화된 일꾼의 충성이 영적인 열매를 내며 이것이 바로 상급으로 쌓이게 됩니다. 반면에 여전히 영이 아닌 육의 사랑을 가졌다면 오히려 회원들을 육으로 인도할 수도 있습니다. 또 자신의 의와 틀을 깨뜨리지 않고 있다면 회원들을 품지 못함으로 오히려 걸리고 힘들게 할 수도 있습니다. 이러한 일꾼이 아무리 열심히 신방한다 해도 하늘의 상급으로 쌓일만한 좋은 열매가 맺히기는 어렵지요. 그러므로 하나님의 자녀라면 모두가 온전한 성결을 이루기까지 죄를 피 흘리기까지 싸워버려야 돼. 특히나 머리된 일꾼이라면 반드시 그리해야 합니다. 그래야 영혼들을 영으로 잘 갈무리할 수 있는 것입니다. 비록 세상적인 기준에는 좀 부족해 보인다 할지라도 영적으로 더 성결된 사람이 하나님 앞에 합당한 일꾼임을 깨달아 더 힘써 아버지 하나님을 원하시는 영적 장수로 나오시기 바랍니다. 어리된 일꾼이요 중요한 영혼관리의 사명을 가지고 있는데 여전히 부딪히고 있습니다. 여전히 내 생각과 맞지 않으면 왜저 사람은 왜 저분은 왜 저렇게 하시지? 그런데 누가 객관적으로 보면 내가 맞다고 라할 수도 없는 것이고 여러분 혹여 내가 맞다 할지라도 상대가 죄악이 아닌 이상은 맞춰주면 그래서 화평하면 좋잖아요. 그런데 내 윗분이 아니면 함께하는 일꾼이 죄악을 말하는 게 아닌데 나는 불편해요. 싫어요. 내 기준으로. 근데 그 또한 내 유익이, 내 유익을 구하면서. 그러면서 상대가 틀렸고 내가 맞았대요. 아버지가 그 충성을 받으시겠습니까? 또 어떤 사람은 자꾸 이간질을 시켜요. 자 여러분들 재단을 떠난 사람이 있습니다. 그런데 함께하는 성도가 그 재단을 떠난 사람과 만약에 뭐 만났어요. 만날 특별한 이유가 있, 있을 수도 있고 근데 일꾼이라면 경계할 필요가 있죠. 혹시 미혹을 받지는 않을까? 뭐 거짓말을 듣지는 않을까? 하는 마음으로 그런 마음으로 살필 수는 있어요. 그런데 누가 A라는 사람이 교회를 떠난 사람과 만났다고 한들 그거를 내 기관 식구들에게 전하면 무슨 유익이 될까요? A라는 사람이 다른 사람, 그 교회를 떠난 사람과 만난 것이 걱정이 되면 내가 그 사람한테 뭐 특별히 만날 일이 있었나요? 라고 묻고 또 중요한 일이 아니면 그렇게 안 하는 게더 도움이 될 수도 있습니다. 권면하고. 그렇지 않으면 주의종맥에 부탁해서 건면하면 되죠. 근데 그렇지 않은 기각친구들한테 그걸 전하는 건 이유가 뭘까요? 그 A라는 사람을 나쁘게 생각하게 만드는 거 아니겠습니까? 그런데 또 나중에 보니까 A라는 사람이 또 만난 것도 아니야. 그럼 만난 것도 아니라는 걸 확인했어요. 그런데도 미안해하지도 않아요. 아, 그랬어? 아, 내가 잘못 알았네? 이런 사람이 얼마나 악한 일꾼인데요. 거짓말 하는 사람이요. 이간질 시키는 사람이요. 다른 사람에 대해 나쁘게 말하는 사람이요. 전하지 않을 만, 전하는 사람이요. 그런데도 몰라요. 나는 이런 악한 사람이구나라는 걸 몰라요. 그리고 변화도 안 되면서 그 입술에는 불평불망이 많이 있다는 것이죠. 그러니 일꾼이면 변화되어야 합니다. 변화되지 않는 충성은 내가 아무리 수고하여도 100%의 상급이 쌓일 수 없습니다. 그래서 일꾼의 자격중에 죄를 피 흘리기까지 싸워버려야 하는 이 덕목이 있음을 알아. 오늘부터 더 힘차게 변화의 열매를 맺으시길 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간에는 일꾼의 자격 8가지 중 4가지를 말씀드렸습니다. 첫째는 기도하는 사람, 둘째는 온전히 주일 성수하는 사람, 셋째는 온전한 11조를 드리는 사람, 넷째는 죄를 피 흘리기까지 싸워버리는 사람이라 했지요. 이러한 일꾼의 자격들을 갖춘다면 누구나 그리스도 예수의 선한 일꾼이 될 수가 있습니다. 추수의 계절 가을이 되면 많은 열매를 거두듯이 지금은 영적으로도 추수할 일꾼이 많이 필요한 때입니다. 그러므로 모든 성도님들은 오늘 본문 디모데우서 2장 15절 말씀처럼 진리의 말씀을 옳게 분변하여 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰시기를 바랍니다. 그래요 이제는 받기만 하는 어린아이의 신앙을 벗어버리고 능히 아버지 하나님의 마음에 흡족한 열매를 드리는 영의 일꾼들로 모두 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 2023년 새해를 준비하며 일꾼 선출이 마쳤습니다. 또한 이미 우리 의 일꾼으로 맡겨진 사명들이 있습니다. 그러나 이 사명을 어찌 감당할지 오늘 일꾼의 자격에 대하여 네 가지를 말씀드렸습니다. 이 말씀을 통하여 우리 모두가 아버지 기뻐하시는 일꾼의 모든 덕목들을 갖추고 그로 인하여 풍성한 열매를 내어드리는 2023년 되게 하여 주옵소서 부족한 것들이 있다면 고치게 하시고 아름답게 만들어 우리 행하는 모든 바가 하늘의 상급으로 또한 우리가 이 땅에서도 복을 누리기에 부족함이 없도록 변화되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 기도하옵나이다. 아멘.